0: Шире чек, 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 Шири, чек, чек, чек. шире чек, 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 Всем привет, это выпуск подкаста Шире Чек, меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос и теперь еще и видите меня на ютубе. Это подкаст про продажи, мы говорим здесь, как продавать стабильно, как побороть синдром самозванца, как поднять чек, начать зарабатывать больше, и при этом мы, естественно, с вами идем к системным продажам. Шивее. В этом выпуске я хочу поговорить с вами про команды и про то, как поддерживать свою команду в период кризиса, если вы занимаете руководящую какую-то позицию или вы вообще владелец компании. Первое, что хочется сказать, что эмоциональный фон руководителя очень сильно влияет на то, как чувствует себя команда. Мы все люди, я не призываю сейчас руководителям, знаете, стать железными людьми и взять на себя, взвалить все. Нет, но я хочу вам здесь подсетить э, несколько моментов. Первый момент, обязательно разделите рабочие свои какие-то переживания, ожидания и личные. Мы, когда впадаем в личную тревогу, нам очень сложно разъединиться, нам кажется, что если вот здесь мне так плохо, то как будто бы и везде становится так же плохо. На самом деле это разное. Наши ожидания и переживания, связаны с личным каким-то фоном, они не должны отражаться на рабочем, потому что если вы замешаете сюда в рабочие моменты свою тревогу, переживания, вам будет крайне сложно стабилизировать команду. Поэтому первое, что зависит от владельцев, и на самом деле я понимаю, сама как владелец и супруг у меня совладелец бизнеса, Нам вот обоим в этой ситуации пришлось взять себя в руки. И в тот момент, когда везде творился хаос и было вообще все непонятно, нам нужно было принимать решение, нам нужно было отдавать приказ. И это были прям приказы, это были не просьбы, это прям были приказы, потому что это стрессовая ситуация, в которой не должно быть возможности вообще для лишних каких-то движений. Мы тут же обеспечили состояние безопасности команде. В первый же день, когда ну, вся ситуация произошла, мы выплатили людям зарплаты заранее, сказав, что у вас еще всех обязательность. Выплатите, закройте кредитные какие-то там, ипотечные и прочее Второе, мы сказали, что у компании достаточно резервов для того, чтобы не приостанавливать работу Ни на один день компания не будет этого делать А значит, зарплаты будут выплачиваться регулярные, постоянно Это зависит, конечно, от того, есть ли у вас резервы Если вы до этого не сформировали резервы компании вам сейчас это большой момент на подумать, а почему так произошло Почему в вашей деятельности нет резервов Они должны быть минимум на 6 месяцев бесперебойной работы компании Потому что за 6 месяцев вы будете в состоянии перестроить любой, мне кажется, процесс Процесс. Если резервов нет, вы вынуждены будете прощаться с людьми очень-очень быстро. Далее, что важно, дать возможность людям поделиться эмоциями, но ограниченное количество времени. То есть кто-то дает возможность, типа, вот я переживаю, и мы все переживаем, и давайте рассказывать каждый день о переживаниях. Невозможно вести деятельность, невозможно вообще расти, невозможно ну, как сказать, нормально функционировать, если вы находитесь в низком тоне. А есть такая история, как называется, как шкала тонов, вы можете ее загуглить. По шкале тонов для того, чтобы ваша деятельность была вообще в нормальном состоянии, то есть вы должны находиться в верхней части. Состояние апатии, которое многие описывают, они все думают, что я из апатии выйду в энтузиазм. Между апатией и энтузиазмом огромное количество делений. Из апатии невозможно выйти в энтузиазм, там еще очень много низких состояний, грусть, злость и так далее. Поэтому если вы сейчас это состояние проговариваете, как апатию, это прям, как сказать, это прям момент, когда стоит обратить внимание на то, как я себя чувствую, возможность запросить у кого-то помощи и поддержки. У предпринимателя, к сожалению, нет возможности, запросить ее нигде, кроме как условно в терапии. Потому что если вы будете запрашивать поддержку внутри команды, вы, опять же, сольете личное и рабочее. Поэтому мой совет и ну, такая рекомендация, да, вы уносить все таки в терапию. Потому что у нас так вышло, что 24 февраля это был, по-моему, четверг, а терапия у меня по вторникам. И я вот весь этот период времени поддерживала всех и во вторник пришла на терапию и сказала, слава богу, кто-то поддержит меня. И это очень важно. Поэтому вот этот момент стоит первое, что, да, это разделить это. Далее. Люди переживают тогда, когда у них есть время на переживание. В периоды кризиса работы должно быть столько, чтобы люди не успевали поднять головы вообще. Потому что когда человек работает, он не успевает думать о чем-то другом. Когда человек устал, он пришел, поел, условно там, что-то сделал и лег спать. Чем меньше свободного времени а, будет у вашей команды, тем легче им будет адаптироваться. Далее, очень важно в эти периоды поставить какие-то себе более-менее, ну я даже, я назову это долгосрочные, но в нашей системе координат долгосрочный типа это через месяц. Уже вполне себе долгосрочная история. Какие-то либо цели, либо проект. Например, у нас через месяц, там, 16-17 апреля у нас конференция в Питере. И вот наша задача перевести было фокус внимания сюда, что мы А. Ничего не отменяем. Б. Мы продолжаем интенсивно организовывать. В. Я показываю, что у нас происходит сейчас, наоборот, такой пул, когда очень много всего интересного, классного, во что нужно вникать. То есть задача перенести внимание людей на какие-то такие внешние факторы, чтобы они не закапывались себе. Далее. Если в вашем окружении среди предпринимателей такие же люди, это тоже не редкость, тревожные люди. Вам нужно... Как бы по крайней мере взять дистанцию и внутри команды это пояснить: что если у них родственники, друзья, мужья, там еще кто-то тревожные и очень много эту тему обсуждают: да, что вот все, мы все умрем, все будет ужасно и так далее. Попросить здесь обозначить какую-то границу с кем-то просто ну, перестать общаться, понятно, что там с мужем или женой сложно перестать общаться, но, к примеру, с какими-то друзьями на какой-то период времени можно этот контакт немножко сделать дальше. Никто от этого не умрет. Но вам нужна условная, знаете, некий такой вакуум. То есть нам. Легче сохранять сейчас адекватное состояние компании. Как сказать, потому что мы вот создали такую среду, в которой мы сами адекватны, весь свой неадекватный выносим в терапию. Мы между собой адекватные как э, совладельцы бизнеса, да, и как партнеры. И, соответственно, весь управляющий состав у нас держится тоже в таком тонусном состоянии. В целом, если компания построена верно, есть западная система, да, когда все эти типа, равны, все на одном уровне. А есть классическая система иерархии. У нас в компании именно иерархичная система. Мы общаемся все на «ты», но у нас четкая иерархия руководителей, поэтому наша задача по факту была удержать верхушку компании, удержать состав руководителей в адекватном состоянии, потому что дальше они свои подразделения уже сами смогут удержать, привести их чувство просто локальным каким-то способом. Плюс мы сделали общую планерку. Вообще в кризисное время планерки тоже классная штука, особенно если вы до этого вообще их никогда не делали, не собирались. Люди, когда видят друг друга, понимают, что все в нормальном состоянии, все хорошо, все относительно стабильно, мы продолжаем Идти и двигаться дальше. Это классно. И, наверное, здесь вот такое последнее, но точно не по важности, это фокус внимания на чем то классном и хорошем. В мире сейчас происходит много негатива. Концентрироваться на нем не составляет вообще никакого труда, ты просто заходишь в ленту Инстаграма, вот так скроллишь, и там тебе вылазит куча дерьма. Как раз-таки в такое сложное время задача, во-первых, избавиться от этого информационного шума. Я подписалась вообще, ну просто, мне кажется, от всех, кто транслировал тревогу, страх, зло. Лость все на свете. Я не забираю у этих людей право это чувствовать, но я не хочу быть сопричастна, потому что мне бы свои чувства вывести и свою компанию держать в нормальном состоянии. Поэтому я сознательно прям убрала из ленты, и в целом, наверное, Инстаграм я не листала, наверное, недели-полторы точно, и вот как я раньше села и залипаю, условно, в ленту. Сейчас я этого не делаю, потому что я знаю, что я могу наткнуться даже там, где я не ожидала такой ситуации, вот, ну, как бы не, на что-то не очень хорошее, что меня заставит испытывать негативные эмоции. Поэтому это мы убираем, и, соответственно, концентрация на чем-то хорошем. У нас к примеру, в компании за вот этот период времени родилось два новых э, члена. Сотрудница родила девочку, сотрудница родила мальчика. Как бы, Вот наша задача была сконцентрироваться на том, что что бы ни было в жизни, жизнь новая рождается, и жизнь продолжается, и это классно, и невозможно взять и, знаете, заморозить свою жизнь и не радоваться ничему, что происходит. В любое кризисное время люди продолжали ходить в рестораны, ходить в театры, петь, веселиться, потому что невозможно прожить кризисное время, если вы будете, знаете, как сказать, сосредоточены на том, что все плохо. Вы будете внутри. Кто знаком с психосоматикой, я думаю, тут понимает, что невыраженные эмоции, они никуда не уходят, они у вас остаются и внутри тела оседают. Чем это вам потом обернется? Это будут как бы вопросики, поэтому это сложно концентрироваться на чем-то хорошем. Это наверное самая сложная задача, которая вообще мне кажется стояла когда-либо у меня в жизни, потому что дерьмовые мысли вы летают просто, мне кажется, в минуту с такой скоростью, что я могу до катастрофы просто разогнаться. Хорошие мысли. Ну, блин, прям надо напрячься, чтобы какую-то картинку себе представить, что что-то будет хорошее и так далее. Но эта задача такая со звездочкой, по факту она помогает в этот период времени выживать. Что мы еще сделали, кстати, мы делали это для студентов, но вы можете сделать это для сотрудников. Мы делали чат эмоций, где люди в первые три дня делились вот типа всем, вот все, что у них есть, просто выливали это в сообщении И от этого накал страха и тревоги он снижается, потому что есть выброс куда-то. Также можно выступить собственные сотрудники. У нас как-то вот в рамках компании нам не пришлось делать этот чат. Все оказались более-менее устойчивыми. Кому-то понадобилась такая точечная помощь, и руководители отделения ее оказали. Внутри компании, именно с точки зрения руководителей, мы, кстати, не заметили такого, что прям сильно какой-то был раздрай наоборот. У меня один из классных способов проживания кризисов — это злость. А злость — это всегда для меня проработоспособность. Я не табуирую эту эмоцию. Я не, короче, из нее не ухожу в упадническое состояние. Наоборот, типа, я злюсь, меня не устраивает то, что происходит. Но я свое не отдам. Я за своим пойду и заберу это в любом случае. И поэтому руководители у меня тоже такие, типа, ага, в смысле мы, типа, будем тут простаивать и свои позиции терять? Нифига. на сцену строить. То есть люди тоже подкидываются и с этой эмоцией идут. Потому что, конечно, ну вот в это время быть белым и пушистым зайчиком, сказать, «Такое время хорошее, так спокойно себя чувствую». Конечно, никто не скажет. Будет либо грусть, либо злость, условно. Это две эмоции, которые вытесняют друг друга. Вы либо злитесь, и это как сообщающийся сосуд. Таки, куда воду наливаете, соответственно, так колбочкой наполняется. Но фишка в том, что если вы грустите, то вы злиться не можете. А если вы злитесь, тогда вы грустить не можете. И я поэтому для себя выбираю в таких ситуациях всегда злость. Она функциональна. На ней можно двигаться, на ней можно работать, на ней можно вообще в целом существовать, на ней можно, наоборот, ставить рекорды, чего-то добиваться. На грусти может только жрать Мороженое ведрами и смотреть, какой он сериал. Ну, то есть, как бы, это не функциональная история. Я не знаю ни одного человека, кто сидел бы, грустил и был бы очень работоспособным. Зато я знаю очень много тех, кто на злости выезжают так, как паровозы. Поэтому вот этот момент можно посмотреть. Если вы не разрешаете себе злиться, вынести это в терапию как запрос. Типа, что если вы считаете, что злиться плохо, злиться нельзя, девочки не злятся, мальчики не злятся, еще что-то. Злиться можно, нужно. Это реально вот в такое жопошное время это очень функционально. Там очень много энергии. Злость это огромное топливо просто, оно разгорается так, что, ну, не надо ничего, короче, подкидывать, вы на нем только можете ехать. Когда ситуация ослабнет, вы почувствуете, как много сил вы потратили, потому что, конечно, вы берете это из своих собственных ресурсов, но в момент, скажем так, острой ситуации вы будете на адреналине. Злость позволяет сохранять состояние адреналина, злость позволяет двигаться. В кризис единственное, что нельзя делать, это замирать. Грусть — это про замирание, поэтому вы можете дать себе возможность погрустить, погоревать, но дать себе возможность, типа, три дня. Все, а с какого-то дня я встаю и начинаю что-то делать. Поэтому этот подкаст и этот канал, он про то, чтобы делать. Я в, в жизни такой человек, и поэтому все, что я здесь говорю, это не про то, что типа, ну вот как бы она не, не видит жизни, которая происходит на самом деле. Она слишком оптимистична. Я все вижу. Я просто не хочу остаться с голой жопой в кризис, который есть. Поэтому, если вы тоже не хотите остаться с голой жопой, то милости прошу в нашу компанию, которая продолжает работать даже в такое непростое время. Ча-ча-ча. Ну а на этом мы с вами заканчиваем, обязательно нам ставьте звездочки в iTunes подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке. если вы слушаете на других площадках, там тоже ставьте какие-нибудь комментарии, подпишитесь на YouTube, поставьте колокольчик на упоминание новых выпусков, обязательно с вами услышимся и увидимся в следующем выпуске, всем пока!